0: Så skal vi lytte til evangeliet, som skrives af evangelisten Johannes. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, et hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds barn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enborde har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Amen. Hvis man... Sådan tager udgangspunkt i både det folkelige og det kirkelige engagement, så er julen uden tvivl kirkeårets største fest. Julen hos os her i Danmark, og i øvrigt også i store dele af den kristne verden, ja, det har den allerstørste tyngde af alle kirkeårets højtider, hvis man sådan kigger på traditioner i hvert fald. Det er jo lige før, det er svært at grave Jesus frem, i den overflod af traditioner, som, er blevet, som julen er blevet belæsset med, lige fra lys gavepapir, englebasse, julenæsser, juleøl og stjernestøv til stedsegrønt. Man kan godt undre sig lidt over, at julen, sådan kristligt set i hvert fald, har fået den store plads i kirkeåret. Når man tænker på, at den jo egentlig ikke sådan fra starten af, var født med en entydig plads i kirkeåret. Ligesom påsk og pinse, som vi jo har arvet fra den jødiske kalender. Så hvad er det, der gør julen så særlig? Hvorfor er den blevet så stor? Og det kan der være rigtig mange gode grunde til. Og jeg tænker, at en af grundene kan være, at, det, at vi har en barnefødsel her som udgangspunkt. Det er noget, alle kan forholde sig til. Glæden ved en lille Nyfødt. Det under, som er sket, når et barn er kommet til verden. En barnefødsel er jo menneskeligt set, fuld af tro, håb og kærlighed. En ny begyndelse. Og det taler til os alle sammen fuldstændig umiddelbart. Og det taler til os inden for vores egen menneskelige referenceramme, selv før vi begynder at forholde os til det her nyfødte barns identitet, det er barn, der kom til verden i Bethlehem dengang. I de synoptiske evangelier, Matteus, Markus og Lukas, der er det jo også her evangelisterne, de tager afsæt. Hvad der så en konkret skete omkring den fødsel i de dage for længe siden. Vi kommer helt ind i staldgråden, sammen med Maria og Josef, og så siden de vise mænd, sådan at de og vi sammen bliver vidner til den nye begyndelse, der blev født ind i verden med Jesus. Johannes han fortæller den samme historie på en anden måde. Historien om begyndelsen med det lille Jesusbarn. For at vi skal fornemme bare lidt af omfanget af den her begyndelse, der indtræder i og med Jesu fødsel, så starter Johannes bogstaveligt talt med begyndelsen. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Det er det ord, siger Johannes, der blev kød i og med Jesu fødsel. Så for at få fat i, hvad der er gang i der i Bethlehem, så er vi nødt til at skulle helt tilbage til skabelsens begyndelse, siger Johannes. Den begyndelse, vi hørte om for lidt siden. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, og der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Og Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Der var engang der alt i denne verden var fuldstændig nyt og urørt. Hvor der været en fuldstændig ny begyndelse. Hvor Gud tændte lyset for første gang. Først var der intet, men så sagde Gud sit ord. Og så blev det hele til. En skøn verden i et vidunderligt univers blev skabt. Den begyndelse er det, Johannes han griber tilbage til. For den nye begyndelse, der sker i og med Jesu fødsel, har samme dimensioner. Det er jo det, han vil fortælle os. Det ord, som var med til at skabe verden ud af intet, det ord, som er hos Gud og selv er Gud, det er det ord, der nu giver den skabte med en faldende verden en ny begyndelse. Alt blev skabt ved det ord i sin tid, i begyndelsen. Alt blev til ved ham, der nu skulle fødes i Betlehem. Og uden ham blev intet til, at det som er, i ham var liv, og livet var menneskets lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Ja, mørket var jo kommet ind i verden. Det åndelige mørke havde lagt sig over jorden, for vi havde selv lukket det ind. Men juledag, der talte Gud igen sit ord. Lige der, hvor mørket havde fået magten i vores verden. Og der blev der en ny begyndelse. En ny skabelse. Guds ord. Guds lyslevende ord blev født i blandt os, som en af os. Guds ord i kød og blod, i syndigt kødskikkelse blev født for at tage vores mørke på sig og tænde lys i stedet. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Jamen, var Guds ord der ikke allerede i verden? Kom det først til verden, da Jesus blev født? Havde Gud ikke talt mangfoldige gange og på mangfoldige måder ved profeterne, sådan som Breds forfatter siger, jo, det havde Gud. Guds ord lød også tidligere, men alt hvad profeterne sagde og forkyndte og håbede på, det lys, der allerede var i deres ord, det var båret af den virkelighed, som ville komme i og med Jesus Kristus. Det var båret af det løfte og den virkelighed og det håb, at Kristus skulle komme ind i verden, træde helt ind i vores mørke søndefald og træde helt ind i vores sorte død, og som Guds levende ord springe døden indefra og gøre alting nyt. Så Jesu fødsel er nyskabelsens nye begyndelse. En begyndelse af overkosmiske dimensioner. Det er Guds ord, skaberordet, der går på jorden, så man kan røre ved det. Jamen, hvad så med os? Vi kan jo ikke røre ved det. Vi kan ikke røre ved det ord. Jesus er jo for længst faret til himmels. Jamen, det er jo rigtigt nok. Men han bliver jo ikke siddende der. Han kom til os ved Helligånden. Han efterlod os ikke faderløse her. Han sidder ved faderens hånd, ja, men han kom til os og tog bolig ved os ved sin helion. Den helion, der tager hans ord og giver det til os. Og derfor er Jesus stadig hos os ved sit ord. Han er hos os, hvor to eller tre er forsamlet i hans navn ved sit ord. Ved det skaberord, der skabte det hele ud af intet, er han til stede hos os stadigvæk. Ligeså virkelig, lige så reelt, som da Johannes kunne røre ved ham med sine hænder. Han er her stadigvæk med en ny begyndelse. Med skaberordets nye begyndelse. Han siger, der skal være lys, og så bliver der lys. Så mørket ikke kan gribe det og kvæle det. Johannes han siger selv sådan her, at det er Guds ord, som vor hænder rørte ved. Livets ord. Det ord, det er det, vi forkynder jer. Og sådan har vi fællesskab med Johannes og med disciplerne i erfaringene af Guds ord. For om vi rører ved det, eller om vi hører det, så er det og bliver det samme ord, Jesus Kristus, der kommer til os og skaber lys og liv. Johannes han siger, at uden ham blev intet til af det, som er. Uden ham blev intet af det, der er i denne verden til, at kunne bevare sit liv, kunne bevare sin eksistens, hvis ikke for, det var for skaberordet, der stadig lyder og opretholder verden. Og heller ingen kan komme til tro på ham, uden det ord. For med troen er det præcis som med skabelsen. Før ordet var der intet. Absolut intet. Men Gud kaldte skaberværket ud af intet. Ved sit ord. Liv er død, lys er mørke. Og derfor er det ikke så overraskende det, Johannes han siger her, at han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Og det er ikke overraskende, når du og jeg kan have svært ved at tro og holde fast i, hvem Gud er. Fordi det er som lys og mørke. Mørket kan ikke gribe lyset. Enten er der mørkt, eller også er der lys. Enten er der liv, eller også er der død. Og vi tilhører efter naturen mørket, og ikke lyset. Men julen forkynder os altså, at der skabes liv af døde og lys i mørket. Guds ord blev kød og to bolige blandt os til en ny begyndelse. Og sådan er troen altså selv en Guds Gave Guds skaberværk. Johannes fortsætter sådan her. Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Den, der tager imod Jesus, er selv Guds skaberværk. Er selv født af Gud. Født ovenfra, eller på ny, sådan som Jesus siger det. Selv i Johannes evangelie kapitel 3. Den, der kommer til tro og tager imod Jesus Kristus, for det menneske er der jul her og nu. For ikke alene bliver Jesus født i en stald i Betlehem, men der, hvor et menneske ved at høre, om Jesus kommer til tro på ham som sin frelser, der fødes endnu en Guds søn, en Guds datter. Et nyt liv bliver til som ved skabelsens morgen. En ny begyndelse. Født i en stald. Det er det, Johannes han fortæller os i starten af sit evangelium. Verden efter Jesus er ny. Og uanset, hvordan din verden ser ud og hvordan dit liv ser ud, så har Gud gennem det ord, som fik kød og blod til Jesus, skabt en verden, hvor du i hans øjne har fået en ny begyndelse, hvor du er hans fuldkommende barn ved dåb og tro. For ingen kan sige, Jesus er Herre uden ved heligånden, uden at han eller hun er født på ny. Og ganske som du har fået dit eget Bethlehem, født ved Guds ord, ved Guds ånd, som Guds barn til en ny begyndelse, så skal du også en dag få dit eget Jerusalem. Når Gud ved sit ord kalder dig ud af graven fra død til evigt liv, fra gravens mørke til evigt lys. Sådan er dit liv, hele dit kristenliv fra A til O, sat ind under livets ord, Kristus, der selv er alfa, og Omega. Og her nu, i og med ordet om Jesus, som du hører med dine ører, så skaber han lys i mørket. Liv, hvor der ellers kun ville være død. En ny begyndelse med tro, håb og kærlighed. Og derfor siger Paulus, mister vi heller ikke modet i den tjeneste, Gud har sat os i os, der er født til at tjene ham, præcis som alle andre, der blev født ved helgenen, ved Guds ord, præcis som ham i hvis fodspor vi går. Derfor mister vi ikke mod i den tjeneste, vi er sat ind i. For Gud sagde, at mørke skal lys skinne frem, og han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Og derfor ønsker vi hinanden en glædelig jul. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en, sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi vil rejse os og tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede. Guds og fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle.